0: Folytatódik a holnap, tegnapja benne a zöld pénzügyi percek a stúdióba megérkezett Kajunk Dániel a tanácsadója, és vendégünk Bálint Zsófia a Peugeot márkaigazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
1: Szia. Köszönjük a meghívást!
0: Szélesebb értelemben a fenntarthatóság és az autóipar kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy Zófiat nőként a Peugeot márka igazgatója vagy hogy boldogulsz ebben a világban.
1: Hát nem egyszerű feladat, de azt gondolom, hogy a környezetem meg a is akkor legáim is bennem, és ez segített abban, hogy a nehézségeken át segített, úgyhogy egész jól azt gondolom, hogy boldogulok.
0: Milyen szerepet tölt be a Women in Stability a ti életetekben?
1: A Menedzser Szövetséggel évek óta együtt dolgozunk, és idén én vagyok az egyik csoportnak a tagja. A Menedzser Szövetség a nyolc csoportot határozott meg olyan témaköré, ami ma foglalkoztatja az embereket, a társadalmat, én pedig fent tarthatóságért felelős csoportban voltam, egyik annak a nyolc
0: vezetőhölgynek, akikkel együtt dolgozunk ezen a témán. Hogy látod egyébként ezek a fenntarthatósági törekvések, mennyire fognak tudni megvalósulni, vagy még csak a keretrendszernél tartotok?
1: Én azt gondolom, hogy meghatároztuk a főbb vonalakat, és ezek mentén fogunk dolgozni a jövőben. Igazság szerint itt az a cél, hogy, hogy az arcunkat, nevünket adjuk ehhez a kampányhoz, egy fotózáson vettünk részt mindannyian, és magával azzal, hogy ott vagyunk, és részt veszünk ebben a kampányban, azzal próbálunk ennek sújtadni ennek nagyobb hangsúlyt adni a, a kifelé elfogadhatóvá tenni ezt a területet, és felírni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára.
0: Dani, mit gondolsz, hogyha általánosságban kellene megfogalmaznunk, hogy a fenntarthatóság és az autóipar milyen kapcsolatban állnak egymással, akkor milyen főbb területeket emelnél ki, illetve milyen kritikát azok, amelyek a leginkább megjelennek a nemzetközi térben ezzel kapcsolatban?
2: a fenntarthatóságról, valamint környezetvédelemről beszélünk, akkor gyakran előjön az autóipar, előjön a maga az autógyártás, előjönnek, előjön az üzemanyag termelés is, az üzemanyag felhasználása, és ezt az emberek környezet szennyezéssel asszociálják teljesen jogosan. Annak ellenére, hogy egyébként van számos más ipar is, ami ugyancsak kulcsfontosságú már az életünkben. Az autóipar is a szállítmányozásban, a személyszállításban nagyon fontos, és... Elvisz minket ahhoz a fontos kérdéshez, hogy mennyit vagyunk hajlandóak engedni az életszínvonalunkból, azért, hogy egy fenntarthatóbb jövőt tudjunk kialakítani a következő generációk, nemzedékek számára. Igen,
0: egyébként nem szabad elfelejteni, hogy azért a világgazdaság jelentős bevételét azt az autóipartól származtatjuk. Tehát, hogy akármennyire számolunk a környezeti hatásokkal, azért az autóipar
2: megkerülhetetlen. Valóban, és ott van még egy csomó másik ipar, amelyek ugyanúgy fontosak, viszont ugyanúgy szennyezik a környezetet és nem feltétlenül beszélnek annyit róluk az emberek. Hát mondjuk ott van a divatipar, de a fast fashionről azért már eleget szoktunk beszélni, így közösségi körökben, szépség és testápolási termékek, elektronika és elektromos hulladék, tehát az energiafelhasználása a szerverházaknak az egy olyan téma, amiről tech-körökben, fintech-körökben néha azért szoktunk beszélni, de alapvetően ez még nem téma. A jövő egyik mainstream témája lehet, hogy ha elegen felkapják. Ott vannak még a vegyipari, mezőgazdasági és egyéb bányászati akár, vagy ipari folyamatok is, amelyek jelentős károsanyagokat termelnek, és gyakran inkább csak az autóiparon csatol az ostor.
0: Hazai viszonylatban is nyilván kontextusba tudjuk helyezni. Vajon a Peugeotnak ilyen tekintetben milyen stratégiája van, milyen ESG szemléleteket tartotok fontosnak beemelni a vállalat működésébe?
1: Igen, a Pöcsönál azért a stratégia az több oldalról megközelíthető. Itt magához a, a járműgyártásához kapcsolódó környezetterhelés csökkenése, a gépjárművek minél fenntarthatóban üzemeltessük őket, tehát ide tartoznak az elektromos, a MAIT hibrid és a plug-in hibrid, tehát tölthető hibrid gépjárművek forgalmazása. De a járművek üzemeltetése és karbantartása az is nagyon fontos, és ezek, az ezzel kapcsolatos környezeti terhelések is csökkenthetők, illetve a hulladékához váló járműveknek a, a kezelése és újrahasznosítása is egy fontos téma, és itt rögtön az akkumulátorok újrahasznosításáról is szó szótejthetünk. Ez egy De, elég,
0: elég forró téma mostanában.
1: Igen, igen. Vagy hmm. azt mondjuk a peugeot is, hogy 2025-re a teljes modellpaletta elektrifikált lesz, tehát minden modellünkben lesz, vagy elektromos, vagy plug-in hybrid, vagy mild hibrid. 2035-ig meg csak elektromos gépjárműveket fogunk forgalmazni, és akkor ez csak a Peugeot, illetve a Stellantis márkák, de még gondolom, az a teljes autóipart érinti, és mi lesz az akkumulátorokkal. És erre is vannak már válaszok, ugye vannak új, nagyobb hatótávolságú akkumulátorok, amelyeknek az élettartama is sokkal hosszabb. Tehát jelenleg egy akkumulátor kb. 10 évet bír ki, vagy egy elektromos autó, ez 20-25 évre fogják fölemelni 2035-ig, és már egy olyan új platformra épülnek, legalábbis a peugeot az elektromos Autók, amelyek ennek megfelelően hatótávolságban is többet tudnak majd a jelenlegi 350-400 km-ről, ez 500-800 km fog fölkúszni. És ezek az akkumulátorok, amelyeket ezek az autók majd használni fognak, ezek aztán újrahasznosíthatók. Tehát a, az akkumulátorok nyersanyagának 85%-a már most is, tehát egy lítium, egy kobalt, vagy egyéb más nyersanyagok magában az akkumulátorban vannak, azok újrahasznosíthatók egy következő. Akkumulátorban, vagy ezek az akkumulátorok felhasználhatók napelemparkok építésére, vagy háztartásokban energiatárolásra is. Tehát azt gondolom, hogy készülnek a gyártók, hogy mi lesz majd ezekkel az akkumulátorokkal, csak ezekről nagyon keveset beszélünk. Igen,
0: tehát gyakorlatilag már a gyártók elkezdenek gondolkodni azon, hogy a kinyert hulladékból egy másodlagos nyersanyagként hogyan tudnak újrahasznosított termékként beépíteni az autóipar, például egy csomó olyan területen innovatív tud lenni, és értelmezni tudja saját magára a körforgásos szemléletet. Azt is említetted, hogy a hulladékká váló autókkal is valamit kezdeni fognak. Tehát, hogy erre vonatkozóan is már van egy döntés, hogy stratégiába illeszthető legyen.
1: Itt az újra felhasznált gondoltam, mert gyakorlatilag egy gépjárműnek a 90%-a újra hasznosítható. Az autógyárak nagyon odafigyelnek a gyártás során keletkező környezeti hatások csökkentésére is. Itt az újra hasznosítható anyagokra gondolok, vagy a kibocsátott vízre csak tisztított vizet bocsátanak ki a gyárak, de 22 kal a Peuzónál csökkentették a vízfelhasználást is. És egyre több gyárban zöld energiában nyerik az energia az elektromos áramot, ami akkumulátorokat, vagy a napelemeket jelent a gyáraknál. Úgyhogy én szerintem az autógyárak nagyon fölkészültek és odafigyelnek a, a környezet szennyezés csökkentésére.
0: Én azt hallom ki ebből az egész kontextusból, amiről beszélgetünk, hogy túlélésről van szó, hogy egy stratégiát kell váltani, hogyha egyébként versenyképesek szeretnénk lenni. A jövőre nézve, ez most ugye konkrétan az autóiparra vonatkozik, a Peugeot-val kapcsolatban említett most Zsófia konkrét példákat. Akármennyire beszélünk vagy nem beszélünk erről, a gyártók folyamatosan a a napi szintű működésükben ezt beépítik.
2: Abszolút, tehát a közéleti beszédben ugye gyakran szó arról, hogy az autóipar mennyire szennyező, de például azok a példák, amiket említettél, azok nem kapnak elég hírverést, mm-hmm. hogyha fogalmazhatok mm-hmm. úgy. Ezért is mondhatjuk azt a jelen esetben, hogy ez egyfajta ellentétje a greenwashingnak. Tehát van a greenwashing, amikor mindig az arcunkba nyomják, hogy mit tesz egy adott kezdeményezés, egy adott cég a környezetért, és vannak ilyenek, amikor meg vannak ilyen példák, amikor pedig nem is tudjuk, hogy mit tesz például egy autóipar ipari mint a Stellantis csoport, annak érdekében, hogy fenntartható módon tudja legyártani ezeket a járműveket, amelyeket használunk, és ezzel is hozzá tudjon járulni a nemzetközi gazdasághoz, de akár a lokális gazdaságokhoz, valamint az ellátási láncok fenntartásához is, akár egy autó a akár csak egy eszköz ha az ellátási lánc fenntartásában.
0: Hoztam nektek egy példát, amit nemrégiben olvastam, igazából ez egy kutatási eredmény, ami szerintem nagyon érdekes, és biztos, hogy reagál. Álni kell majd rá a gyártóknak is, az autógyártóknak, mert hogy egy német kutatás azt vizsgálta, hogy vajon az európai országok a töltőállomások tekintetében milyen lefedettséggel rendelkeznek, és általánosan elmondható egyébként, hogy minél délebbre haladunk, illetve minél keletebbre, annál kevesebb elektromos töltőállomással találkozhatunk az utak mentén vagy a nagyvárosokban. Két szélsőséget említenék most ebből a tanulmányból. Az egyik a holland példa, ott 100 kilométer 87 töltőállomás találhatunk, illetve e, őket is megelőzik az osztrákok, ők azok, akik a legjobban ellátottak elektromos töltőállomásokkal. A norvégoknál jelentős még a szám, mert hogy ott állami támogatást kapnak arra vonatkozóan, hogy elektromos töltőállomásokat telepítsenek, a németek szintén élen járnak, és e, hát akármennyire furcsán hangzik a spanyolok azok, akik a leglassúbbak vagy a leglassabban haladnak. Szóval ennyit akartam csak hozzáfűzni ahhoz, hogy milyen Összefüggésben mondja a töltőállomások, illetve az autogyártóknak a stratégiája kéz a kézbe jár.
1: Igen, én azt gondolom, hogy egyébként ahhoz, hogy az elektromos autózás elterjedhessen, mind a személyszállításban, mind az áruszállításban, mert nekünk is már a teljes paletta az haszoni személygépjárműveket jelent, tehát haszongépjárművekben is vannak elektromos változataink. Tehát ahhoz, hogy ez elterjedhessen, ehhez töltőállomások kellenek. Egyébként mi kötelezővé tettük minden kereskedünk hogy legyen töltő, és nem csak a szervizben, hanem a parkolóban is, tehát hozzánk bármelyik Peugeot kereskedésbe betérnek az ügyfelek, akkor ott tudják tölteni a személy vagy haszongépjárműveiket is, tehát ez egy kulcsfontosságú az elektrifikáció szempontjából.
2: A Magyarországi lányvállalatnál láttok-e bármilyen trendet, vagy akár bármilyen tapasztalatotok van azt illetően, hogy mekkora a kereslet, vagy mondjuk az étvágy, az elektromos, vagy a hibrid iránt
1: Évről évre nu a kereslet. Egyébként a legnagyobb népszerűségnek a plugin hibrid uh, verziók uh, örvendenek. Egyébként ez egy nagyon kényelmes városba ideális uh, és utazáshoz is ideális konstrukció. Ezek a tölthető hibridek, de elektromos autóból is évről évre egyre többet adunk el. Nyilván itt is van egyfajta árverseny a piacon. Évele óta nagyon, nagyon nehéz az autópiac helyzete, és ez az elektromos autókat is a belső égésű motorra szerelteket is egyaránt érint Úgyhogy az ár az, ami a legmeghatározóbb, de, de van igen kereslet, és mi is elég szépen ki tudjuk venni a részünket ebből a piacból. Például Budapesten nagyobb a kereslet, vidéken kisebb a kereslet, mert nyilván Budapesten a városi közlekedésben egy elektromos autó egy ideális választás, tehát teljesen jól működik. Te lehet tölteni az autókat, nem kell nagy távolságokat menni. Tehát azt gondolom, ez rendben van. Vidéken, ahol már ugye városok között kell közlekedni, és kicsit nagyobb távolságokat, kell megtenni, ott már kisebb a bizalom az elektromos autók iránt, tehát ott a kereslet is kisebb, és a kereskedők bizalma is egy kicsit kisebb az elektromos autók iránt. Ugyanígy van ez Budapesten is, tehát Budapesten is egyik kereskedés, például nagyon jól ad el elektromos autót, mert az értékesítők hisznek, szeretik és nagyon, ők maguk is azzal járnak, nagyon jól tudnak eladni elektromos autót, tehát Budapesten például két kereskedésünk adja el az országos eladás 80%-át, mert ők hisznek ebben, szeretik, és Értékesítik az autót, rá tudják beszélni az ügyfelet, el tudják mondani neki, hogy miért jó választás egy elektromos autó. Vidéken nagyon esetleges az elektromos autó értékesítés, tehát ott csak egy-egy ügyfélnek tudtunk eddig autót értékesíteni.
2: Ez szerintem tökéletesen rávilágít a magyar valóságra, de akár a nemzetközire is. Tehát egyrészt a realitás, szükségünk van a megfelelő infrastruktúrára, hogy egy, egyáltalán fent tudjunk tartani egy elektromos vagy hibrid autóból álló hálózatot, de emellett megvan a pozitív példa, látszik, hogy ha van egy csapat, amelyik szenvedélyel végzi a munkáját, akkor nagyon jó eredményeket tud elérni, és minél jobban az előtérbe hozzuk ezt a szemléletet, annál több lehet az ilyen csapat megkereskedés adott esetben, és annál népszerűbb lehet akár az Elektromos autózás, akár a hibrid vezetés.
1: Így van. Egyébként folyamatosan képezzük a hálózatot, tehát gyakorlatilag havi szinten vannak képzések hibrid autókról, elektromos autózásról. Tehát ez egy, ez egy hot topic, azt hiszem minden gyártónál nálunk is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az alapja annak, hogy, hogy autót lehessen értékesíteni, elektromos autót vagy hibrid autót lehessen értékesíteni.
0: Hogy gyakorlatilag havi szinten frissíteni kell a tudást, Pontosan, az információkat, annyira igen. gyorsan jön neki.
1: Technológia hmm. is változik, tehát mm. itt is évről évre újabb megoldások, újabb modellek érkeznek újabb technológiai háttérre, tehát igen, muszáj a képzést Egyébként egyre nagyobb szerepet töltenek be az autó megosztók is. És az autóbérlés, ez is egyfajta környezettudatos gondolkodás, nem veszek autót, hanem bérlem, vagy hogyha valóva kell mennem, akkor arra az időszakra használok csak autót, vagy hogyha vidékre kell utaznom, akkor egy másik fajta autót használok. Tehát, hogy, hogy ebbe is sokan azt mondják, hogy ez a jövő, hogy nem lesz a tulajdonunk, hanem inkább bérelni fogjuk vagy egy megosztótól, vagy, vagy mi magunk, a kereskedésektől, és egyre többen gondolkoznak ebben a bérautó témában, egyre több márka kereskedés, márka kereskedés
0: csoport. A Peugeot is részt vesz egy igen. ilyenben. Igen, tehát nagyon szép igen. autókat lehet látni egyébként megosztóban, igen. Dani?
2: Há, valóban a sharing economy, vagyis a megosztási gazdaság az növekvőben van, és vannak ilyen érdekes meccetek, mint ahogy a fenntartatóság meg a megosztás is tökéletes opció arra. Mert talán még beszéltünk is egy korábbi adásunkban, ahol bankoknak vagy vállalatoknak adtunk tippeket, hogy hogyan tudnának fenntartóban működni, hogy akár munkavállalóknak is lehet kínálni a megoldásokat, vagy akár munkavállalók között is lehet népszerűsíteni azt, hogy a, aki egy egyútvonalan jár haza, az ossza meg az autóját, és akkor egy minimálisan, de legalább kevésbé terheljük a környezetet. Inkább arról van szó, hogy előtessük ezeket a magvakat, amik a fenntartható gondolkodást jelentik ebben az esetben. De valóban a sharing economy is, a megosztási gazdaság, a körkörös gazdaság támogatja az autóiparnak mondjuk a fenntarthatósági törekvéseit.
0: Mennyire figyelítek a versenytársakat, hogy hol tartanak a fenntarthatósági célok elérésében, vagy adott esetben abban, hogy hol tartanak az innovációban e tekintetben, hogy minél inkább a körforgásos gazdaságra rájanak rá, vagy egyszerűen nem is kell figyelni, mert hogy annyira ev- evidencia, hogy mindenki ezen az úton jár. Az
1: unió szabályozásoknak köszönhetően minden gyártónak át kellett állítani a váltóit. Ez azt jelenti, hogy elektromos autózás felé kell haladni mindenkinek, és ez irányban fejlesztenek a gyártók, ebben nincs kivétel, szerintem egyetlen egy európai gyártó esetében sem, mert hogy Köszelezettséget vállalt mindenki, hogy 2035-ig teljesen elektrifikált lesz a palettája. Tehát Hatalmas hat tetszik, felháborodást ha
0: keltett egyébként a piacon. Ö, nem csak az autógyártóknál, hanem egyébként a felhasználóknál is. Igen, Ez igen. És az az itt nincs
1: mese, itt elindultak egy irányba az autógyártók, innen most nem nagyon tudnak már visszalépni, mert minden fejlesztés ebbe az irányba indult. És ugye itt 6-8 éves ciklusokra kell gondolni, tehát, hogyha most elindult, erre, akkor csak 8 év múlva tudunk innen visszafordulni, vagy legalábbis 8 év kell, vagy 6-8 év kell arra, hogy egy most enindított fejlesztés, vagy technológia majd használható legyen 6-8 év múlva.
0: Mi lesz azokkal, akik hagyományos üzemeltetésű autókkal járnak manapság, vagy ilyenben ruháznak be, vásárolnak új autót? Biztos, hogy
1: még... Egy olyan 5-6-8 évig fognak az autógyártók gyártani belső égési motorral gépjárműveket. Lehet, hogy ezek egyre kisebb teljesítményűek lesznek, hibrid változatok lesznek, mild hybrid vagy plugin hybrid, de lesz még gyártás, az biztos, és ugye a használató vagy másodlagos piacon ezek még azért elég sokáig életben maradnak, és a gyártók is alkatrész szempontjából készülnek ezekre a, a használat autókra ezeknek a javítására. Tehát én azt gondolom, hogy még azért 10-20-30 év biztos itt lesznek a belső égésű uh, motorra szeret meg a piacon nem csak Magyarországon, Európában mindenhol.
0: Ugye vendégként vagy itt nálunk Zsónya és Dani meghívására érkeztél, a műsorban. Hogyan is került a tekti kapcsolatba a PIK és a menedzser
2: Alapvetően a PIK is, amit cégünk, valamint a menedzser szövetség is nagy figyelmet szentel a női reprezentációnak számos szektorban. Nálunk van ugye a Women in Finance kezdeményezésünk, programmal próbálunk példaképeket, mentorprogramokat, valamint tudásmegosztási lehetőségeket szolgáltatni nőknek, hogy közele hozzuk hozzájuk a pénzügyi a szektort, valamint a fintech szektort, a programokkal meg az eseményekkel minél több fiatal nőnek is, meg a szakmában már egy ideje dolgozó nőnek is szeretnénk segíteni egy sikeresebb jövőben, úgymond, és szerencsére nem vagyunk egyedül a piacon ezzel a célral. A Manager szövetséggel partnerségbe álltunk lényegében, nekik ugye van a Legyen Divat a női vezető elnevezésű kampányuk, amelyik igyekszik olyan példaképekre felhívni a figyelmet, akik pozitív, követendő utat mutatnak a fiatalabb generáció számára, és ugye Zsófia ennek a a mini sustainability, azaz nők a fenntarthatóságban témájával foglalkozik. Szerintem ebben az adásban nagyon jól összefoglaltuk, hogy a karrieret kapcsán eh, hogyan is eh, eltalálkozol a fenntarthatósággal. Valamint én sokat tanultam arról is, hogy a Peugeot adott esetben, vagy a az autóipar mit is csinál ESG törekvések területén. Nagyon
0: szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Bálint Jófi, a Peugeot márka igazgatója, és Kajum Dániel, a PIK tanácsadója voltak az Öt Pénzügyi Percek vendégei. Ez volt a holnap-tegnapja. Köszönjük a figyelmet, köszönjük. Köszönjük.